0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Feuer im Herzen, der Podcast zum Mitreden. Ich bin die Viktoria und bei mir steht Pater Thomas Gögele. Hallo Pater Thomas.
1: Hallo Viktoria.
0: Wie geht's, wie stets?
1: Ja, sehr gut. Danke dir. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Ja. Wir befinden uns jetzt im Juli, im Sommer. Und jetzt die Frage, Pater Thomas, fährst du auf Urlaub oder was machst du im Sommer allgemein?
1: Ja, mir haben sie mal gesagt, den Urlaub, den machen wir im Himmel, dann brauchen wir keinen Urlaub mehr. <lacht> aber na, also es ist schon so, dass man mal im Sommer mit meiner Gemeinschaft äh, mal ein paar Tage weg sein, Meistens zehn Tage, zwei Wochen äh, in die Berge. Ach, schön. Zum Wandern und genau. In Italien. Und, ähm, meistens, in, ich würde ja gerne nach Situall gehen, yeah. aber es ist, wir sind eigentlich da im in Österreich, im Salzburger Land. Salzburger Ganz Land. genau, sage ich es nicht, weil sonst tritt man da die ganzen <lacht> Leute dort. Aber es ist, ja, manchmal, wir waren ja schon am Meer, aber es, ich glaube, Berg hat schon was für sich.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Ich finde, im Sommer ist immer so die Zeit auch zum Bücherlesen. Es ist irgendwie so Urlaubszeit oder für die Studenten sind Ferien oder auch nicht Ferien. Und die nehmen wir meistens vor, so, oh, ich muss wieder mal lesen. Ein gutes ja. Buch. Und jetzt wieder die Frage, es geht ja heute eben um die Bücher im Allgemeinen, um ein Konkretes. Aber hast du so Buchempfehlungen jetzt mal allgemein gesprochen für den Sommer, für all diejenigen, die gute Vorsätze haben?
1: Ja, also ich muss sagen, meine Bücher... Ich habe irgendwann einmal entdeckt, dass, wie genial das Lesen ist. Es hat Zeiten gegeben, da bin ich dann um vier Uhr aufgestanden <lacht> in der Früh, dass ich nur karl May lesen kann und so. Das habe ich mal entdeckt in meiner, also dass der Papa im Keller die ganze Karl-May-Sammlung hat. Und so damit hat dann eigentlich mal der große Hunger angefangen. Und ich habe dann echt alles verschlungen. Also ich, ich, ich würde mir generell einfach empfehlen zu lesen alles, was gut ist, was Spaß macht und was interessante Sachen sein. Lesen bildet echt weiter, es formt den Verstand. Man lernt auch zu, ja, zu denken, zu sprechen und so. Mir mhm. hat es einfach sehr viel weitergeholfen, einfach ich kann das einfach alle nur empfehlen. Ich sehe eh auch wieder, es gibt bei den Jüngeren wieder ein bisschen eine Rückbesinnung auf, das, auf dieses ganz Analoge. Gell? Wir mhm. sind ja wir leben im digitalen Zeitalter und das ist alles recht äh, eben auf diese Bildschirme fixiert. Aber es ist trotzdem, ich finde es eine der genialsten Sachen, irgendwo unter einem Baum zu sitzen oder auf einem Berg oder irgendeinen schönen Platz, einem äh, Haus vielleicht oder im Dachboden oder im Garten und einfach ein Buch in der Hand zu haben mhm. und einfach ein gutes Buch oder im Bett, wo auch immer, ja, das und stimmt. was zu lesen. Also da, und was
0: sollten wir jetzt lesen im Sommer? Was,
1: was sollten wir lesen im Sommer?
0: Oder allgemein?
1: Ja. Also ich würde mal sagen, lies, was dich interessiert. Lies, was dich weiterbringt, was dich als Person fortbildet, was dich reicher macht, was dir mehrere Facetten gibt, neue Horizonte eröffnet und schließlich und endlich liest, was dir Spaß macht. Ich muss ja sagen, dass mich immer wieder die Klassiker faszinieren. Ähm, ja, ob das jetzt Huckleberry Finn ist oder äh, Chesterton oder The ähm, Christmas Carols oder äh, Dante es gibt einfach so viele tolle Bücher, die sich wirklich im Laufe der Geschichte der Jahrhunderte auch bewährt haben. Spannende Bücher und gute Geschichten, gut geschriebene klassische äh, äh, Romane und Geschichten. Das hat einfach ewige, äh, einen ewigen Wert. Da würde ich immer vielleicht, wenn man es will, auf diese drei Kriterien schauen. Also was ist die Empfehlung? <lacht> Wer kann mir ein gutes Buch empfehlen? Was hat sich eben in der Zeit auch bewährt? Und nicht nur einfach schauen in der Buchhandlung, wo mhm. es das erstbeste Buch ist, weil ja da gibt es eh hunderte und, und tausende, aber es muss halt auch gut sein. Mhm. Und dann vielleicht die zweite Frage, bringt es mir irgendwie weiter? Ich, ähm, irgendwie geht es da um ein bisschen was mehr als wie jetzt einfach wirklich nur banale Unterhaltung? Mhm. Oder, oder bringt mir das auch als Person was weiter, bringt mir das auch zum Nachdenken und so? Und als dritten Punkt würde ich einfach ganz klar sagen, ah, ist das spannend oder nicht ja, spannend. Ja, Wenn du nicht über die ersten zehn Seiten hinauskommst, dann vielleicht äh, nehmen wir anderes Buch. Nicht ein
0: anderes so. Buch. Ja. Ja, sehr gut. Wir werden uns heute ja ein bisschen konkreter, auch mit so einem Klassiker beschäftigen, mit mhm. Le Miserable von Victor Hugo. Oder wie spricht man es richtig aus? Okay, ja, es ja. tut mir leid, ich wollte den Abend irgendwie zu nahe treten mit meinem schlechten Französisch und gleich zur Info noch vorab, das kann sein, dass es ein bisschen ein Spoiler-Alarm ist, also wir werden über das Buch reden, über, über gewisse Passagen, mhm. und man kann es nur empfehlen zu lesen oder den Film anzuschauen, also wer das nur vorhat, macht es das vielleicht, bevor sich die Sendung anhört.
1: Ja. Obwohl, ja, ich glaube, das kann man immer mit Profit lesen, ich glaube, ein gutes Buch Natürlich. muss man zwei oder zehnmal auch lesen können, also das das muss äh, ein Buch auch erfüllen können. Das, das stimmt,
0: aber nur, dass alle vorgewarnt sind, dass ja. es schon ein bisschen ums Inhaltliche geht. Gut, also
1: die jetzt vielleicht zu dem Buch, warum genau. wir haben ja überlegt, warum im und so. Ich bin halt jetzt, ich beichte, dass ich schon drei Jahre lang an dem Buch lese, <lacht> also aber nicht nicht weil es so langweilig ist, sondern es ist wirklich super spannend eines der spannendsten Bücher, die ich je gelesen habe. Aber es ist einfach Faktisch so, dass ich einfach wenig äh, Zeit habe oder vielleicht auch mir die Zeit jetzt zu wenig nehme für solche Bücher. Ähm, ich, ich lese halt immer nur im Urlaub oder eben, wann ich, wann ich wirklich einmal Ruhe habe. Aber jetzt hab ich, bin ich fast durch, wirklich, zum zweiten Mal schon, äh, weil ich es als Jugendliche auch schon mal gelesen äh, Aber es ist einfach sehr, sehr gut und irgendwie sehr beeindruckend, auch aus christlicher Sicht, wie dieser Jean-Maljean -Jean. und äh, werden wir jetzt eh noch ein bisschen drüber genau, sprechen, ja. also was, äh, wie der eigentlich eine Wandlung durchmacht und was die Gnade einfach, um was Gott irgendwo auch bewirken kann. Mhm. Das ist schon toll. Victor Hugo, der hat, hat damals geschrieben für die Zeitung, äh, soweit ich weiß, ist das, ähm, jede Woche ist da ein neues Kapitel herausgekommen und er hat wirklich müssen da ähm, jede Woche quasi die Leser äh, in der Spannung halten und man merkt es auch, wenn man das Buch liest, das ist wirklich von vorne bis hinten äh, spannend eigentlich spannend.
0: durch. Ja. Mhm. ja, sehr gut. Wir haben ja schon ein bisschen gestartet. Also das Buch wird auf jeden Fall die drei Kriterien, die du erst genannt hast, erfüllen. Man kann es empfehlen oder es ist empfohlen worden. Es bildet da weiter. Es ist spannend. Und... Wir haben schon kurz ein bisschen hineingeschnuppert, aber worum geht es jetzt im Allgemeinen, bevor wir ein bisschen tiefer hineingängen? Wie würdest du jetzt die allgemeine Handlung vom Buch Also, der, kurz ganze, der
1: ganze, sagen wir mal, das Schlüsselerlebnis passiert am Anfang von dem Buch. Da ist nämlich ein. ein Sträfling, der wird entlassen nach langer Zeit, ich glaube 19 oder 20 Jahre war er im ähm, Gefängnis auf der Galerie und hat da also Schwerstarbeit leisten müssen. Man muss dazu sagen, das Ganze spielt im 19. Jahrhundert, also zur Zeit von Napoleon und irgendwie so in die 10er, 20er, 30er Jahre genau, vom, ja. vom 19. Jahrhundert. Und er ist, wird jetzt freigelassen und sein Aufseher, der Javert, ähm, ist halt ein sehr strenger Mann und er will ihn halt fast nicht freilassen. Er gibt ihm eigentlich nur eine Nummer. Er ist einer von vielen und ähm, diese beiden Figuren eigentlich, der Jean Valjean und der Javert, das sind eigentlich schon mal ähm, sinnbildlich für eine, eine ganze Lebensphilosophie oder Erhaltung der Javert ist einfach das Gesetz und die Gerechtigkeit und irgendwie die ewige Verfolgung und der Jean Valjean hat eigentlich, sitzt ein, weil er ein Brot, ein Leibbrot äh, gestohlen hat, für, damit er einem hungrigen Kind was zum Essen geben kann und ist eigentlich voll die Ungerechtigkeit und er hat natürlich innerlich diese ganze Bitterkeit aufgebaut, mhm. wollte er dann ein paar Mal flüchten und ist dann natürlich wieder geschnappt worden und umso länger dann ein gesperrt worden und wo er dann halt frei kommt, dann ist, will er jetzt das alles herauslassen, eigentlich diese ganze Bitterkeit und stellt dann aber fest, dass er durch seinen Bewährungsschein ja, dass er quasi, dass er da nirgends Arbeit findet, dass ihm alle ähm, äh, ja die Gesellschaft eigentlich komplett ja, aus ähm, ja ausstoßt, verstoßt und ähm, muss dann im Grunde, findet er sich auf der Straße wieder. Und der Einzige, der ihm dann eigentlich überraschenderweise ähm, aufnimmt, ist ein Bischof, mhm. der ihm in der Nacht ähm, äh, zu sich ins Haus holt, ihm was zu essen gibt, ihm ein Bett gibt, ein warmes ein Feuer und ähm, eben Kleidung gibt und alles. Ja. Und jetzt liegt er so im Bett, der schon. und ich erzähle es jetzt ein bisschen ausführlicher, weil das wirklich die die ganze Schlüsselszene dann ist, er äh, überlegt dann im Bett, was er jetzt tun soll und es, diese ganze Bitterkeit kommt dann heraus und er stiehlt eigentlich dem Bischof dann das ganze Silber mhm. äh, und will halt äh, fliehen, fliehen mhm. dann mit ihm, aber wird geschnappt, natürlich prompt vom Polizisten und so bringen ihn die Polizisten mit dem Silber zurück zum Bischof. Und sagen ihm, schau, da ist der Verbrecher, wir haben es immer schon gewusst, er ist eh äh, nur Bewährung. Mhm. Und du, also, ist, stimmt das eh, der hat dir ja dein Silber gestohlen. Ja, da ist er wieder. Und der Bischof, also, ganz überraschend sagt dann na also ich, mein Freund wieso wolltest du so schnell schon gehen und ähm, ich habe dir das eh alles gegeben äh, und du hast sogar noch diese zwei Leuchte vergessen und geht zum Tisch und holt noch die zwei großen schweren Ziebeleuchte und gibt sie mhm. ihm auch noch mit und die Polizisten ja. werden ähm, eigentlich dann müssen gehen und jetzt bleibt der Bischof beim der Jean -Jean beim Bischof und der Bischof sagt zu ihm äh, vergiss nicht, was ich jetzt dir getan habe, und das war wahrscheinlich ganz perplex, mhm. und weiß nicht, wie ihm geschieht eigentlich, ähm, und der Bischof sagt eben zu ihm, schau, ich habe deine Seele für Gott gerettet, und ähm, tu was Gutes mit dem, ja, beginn ein neues mhm. Leben, ein gutes Leben, und äh, dann Eben die nächste Szene ist dann, dass der dieser innere Kampf vom, vom Jean, was er jetzt machen soll, und er entscheidet sich dann einfach mit dem, mit diesem Silber wirklich ein gutes Leben zu mhm. beginnen. Und so treffen, also beginnt dann die eigentliche Geschichte dann ein paar Jahre später, wo er dann Bürgermeister ist von einer kleinen Stadt und äh, sich jetzt ein Leben gemacht hat, und eigentlich Gutes tut mit mhm. seinem. Mit seinem mit seiner Fabrik und so, und versucht also den sich Menschen zu helfen.
0: Gewandert gewandelt hat, durch das erleben? Ja, ja, er ja,
1: ja, ja, mhm. hat das alles loslassen können, aber es holt ihn dann in die Vergangenheit ein, der Javert kommt drauf, dass er da ist, er muss dann jemanden, er steht vor der Wahl, ob er Unschuldiger jetzt an seiner Stelle eingesperrt wird, der anscheinend für Jean Valjean gehalten wird, entscheidet sich dann, der Bürgermeister, der jetzige Bürgermeister, entscheidet sich dann dorthin zu kommen, zu gehen, um sich zu stellen mhm. als als ehemaliger eben Flüchtiger und wird dann selber eingesperrt und verliert eigentlich dann alles wieder. und muss flieht dann und kann aber muss dann in, in Paris kann er untertauchen ähm, und hat, nimmt dann auch eine also das ist auch noch, ist auch noch ein wichtiger Teil, dass er ähm, eine Arbeiterin in seiner Fabrik, die äh, hat äh, ist alleingelassen worden mit ihrem Kind und äh, will halt alles tun für ihr Kind stirbt dann aber an Lungenentzündung und er, er äh, sorgt jetzt nimmt eigentlich ihr kleines Kind die Cosette, an und, äh, und zieht es eigentlich mhm. auf die, dieses kleine Mädel äh, und rettet es halt vor dem vor dem irgendwie gesellschaftlichen eigentlich äh, Bedeutungslosigkeit Kommine. oder irgendwie auch die schlechte Moral, wo sie da ist, in seinem, in seinem, bei so Gastwirte, die sie halt komplett nur ausnutzen, dieses mhm. kleine Mädel. Und er rettet sie und hat sie aber jetzt halt bei sich und muss sich aber verstecken. Und jetzt ist natürlich das ganze Drama die ganze Zeit, ob in diese Javert dann schnappen kann oder nicht. Die Cosette wächst heran, sie verliebt sich in jemand und jetzt fliegt seine Versteckt dann auf und dann muss ah, ja. Ja, Also, also so es
0: klingt ja jetzt schon spannend und ein bisschen verworren und ja. Genau, interessant also
1: die, die, die Idee ist halt, das, dass eigentlich immer ja, dieser Javert, dieser Aufseher, eben dafür immer steht, dass, dass das Gesetz halt da ist und das muss erfüllt werden und man muss büßen und es gibt keine Rettung. Also, du musst, wenn du einmal was Schlimmes getan hast, dann, dann bist du für dann immer immer vom Fenster. Aber
0: wenn es nur Kleinigkeit ist. In ja.
1: Und die These, oder, oder halt auch die, die andere, die unbändige Lebensfreude von Jean Valjean und irgendwo diese auch diese Motivation jetzt, dieses Mädel, mhm. der eigentlich ein, ein, ein Leben zu ermöglichen, einerseits und immer... Ja, durch auch,
0: den Bischof ist das ja, dann gekommen, die, oder?
1: Dass er das, ja, das er erlebt hat, das Gute an sich selber erlebt hat und dass er das jetzt weitergeben möchte, mhm. das ist halt dann die diese Challenge auch. Ähm, ja.
0: ja, und ja. also, was, wenn, wenn man es jetzt runterbricht, was, was gefällt dir am besten? Also, dass das jetzt so beschreibend schon erklärt, aber wenn man ähm, zum Kern halt kommt, von der, von der Message, von der Bildung, wenn man so wie von den Kriterien vorher, was, was gefällt dir am besten an dem Buch?
1: Ja, also, ich glaube, das, was am meisten gefällt und ins Auge springt, ist natürlich, das einfach, brutalst spannend geschrieben ist yeah. und sehr, ich glaube, das Buch hat sehr den Realismus überhaupt geprägt im 19. Jahrhundert. Mhm. Viele andere Schriftsteller haben auch dann, so wie Victor Hugo, eben auch diese die Realität so ganz plastisch dann auch beschrieben. Das, er hat sicher sehr viele andere auch beeinflusst und ist einfach fesselnd geschrieben. Ähm, jetzt vom Inhaltlichen her, ich glaube, das ist einfach sehr interessant und sehr christlich, einfach ähm, auch dass wir ja, berührt werden können von den guten Taten, die andere tun, die Gott in unserem Leben zulässt. Und dass, wenn man sich da öffnet und, sie, und sich auf eine höhere Ebene begibt, dass, das, dass wir da auch zum Werkzeug werden können mhm. für andere. Dass, wenn man das weitergibt, dass da eine ganze Kette im Grunde entsteht und wir eigentlich die Gesellschaft zum Positiven verändern können. Das ist, glaube ich, auch dem Victor Hugo war das einfach ein großes Anliegen zu zeigen. Ja, schau mal, ist zwar, sind viele, also wir alle im Grunde als Menschen irgendwo in einer miserablen Welt geboren, aber durch das, was wir tun, können ja. wir die Welt ein Stück besser machen. So und machen. und ähm, ja, dafür muss man aber das einmal zulassen, dass das in unserem Leben halt geschieht. Mhm. Und dieser, ja, der Javert, der sich dann später also umbringt aus, aus Verzweiflung im Grunde, der, der, kann, der kann das nicht akzeptieren, dass da jemand begnadigt wird oder so. Ja. Ja, Weil das so gerecht Jean. ist und es muss ja, immer nach Gesetz er, gehen. Genau, es muss, er, er, er verbeißt sich in seinem in sein Gesetz und wo er dann merkt, der Jean Valjean der ist wirklich irgendwie gut, dann ist irgendwie der Sinn in seinem Leben komplett, mhm. äh, bricht weg bricht und er, er, er nimmt sich das Leben eigentlich. Okay. Mhm. Und das ist eigentlich schon so einfach sehr, sehr dramatisch ja. dann. Und, und so wird halt auch sichtbar, naja, also Gerechtigkeit ist nicht alles, das Gesetz zeigt schon auf, was wir äh, natürlich falsch machen, wir brauchen auch, mhm. unsere Gesellschaft braucht Gesetze, braucht die Gerechtigkeit und auch was die Polizei und, solche, und das, das, die Gerichte und um das alles festzustellen und auch ähm, die, ja, jemanden einzusperren, wenn nötig und so, das zur, zur Korrektur zu bringen. Aber vor allem auch, muss man immer wieder eine Chance kriegen. Mhm. Ich, ich denke, da gibt es ja auch ein Buch, das heißt Der Boxer King das fällt mir jetzt gerade ein von ähm, einem Franzosen auch, das ist ein neueres Buch, aber er hat als Jugendlicher seine Eltern verloren und ist, lebt eigentlich komplett in dann in, in auf und, und, und boxt sich in der, irgendwie von einem ein Problem ins andere von Drogen und, und, mhm. und Delikte und alles. Und, und das Einzige, was ihn dann sein Leben mal verändert, das ist, dass eine Ge Richterin ihm eine Chance gibt. Mhm. Und er sagt, Vor, wieso, die gibt jetzt mir eine Chance. Er hat immer nur erlebt, dass alle nur auf ihm herumhacken und alle nur ihm ja. äh, sagen, wie schlecht er ist. Und jetzt gibt ihm eine Richterin, die Chance, wir müssen ihm eine Chance geben. Und das hat er irgendwie gar nicht gepackt. Mhm. Das war quasi, das hat ihm überstiegen. So Und so hat er dann sein Leben, ja. Leben wirklich verändert. Ja. So, oder, oder eben. Ja. Ja, es, ich denke, gibt's, es gibt ein anderes, ein anderes Video, folgt mir auch ein, auf, im Internet von einem Verbrecher, der irgendwie, ich meine, schrecklich eigentlich, der, der hat Frauen, also ein Serienmörder, Umgebracht, mehrere hintereinander, was 10 zehn oder, oder 13 Frauen und also schrecklichste Sachen haben dann die vor Gericht sind herausgekommen und natürlich die Eltern von diesen Frauen haben ihn aufs Schlimmste halt natürlich, natürlich beschimpft ja. und so also gibt es in Amerika anscheinend diese Möglichkeit, dass da jeder auch noch mal was sagt, bevor dem Urteilsspruch oder vor oder nach dem Urteilsspruch und er, man sieht irgendwie, wie er, also Bewegungslos und, und regungslos und, und emotionslos irgendwie das alles über sich ergehen lässt, dieser vermeintliche Täter oder, oder eben verurteilte Mörder. Und dann der letzte ist dann ein gläubiger Christ. Papa, von einer auch einer Frau, die er umgebracht hat und er sagt, ich würde dich gerne verurteilen, ich würde dir das alles gerne vorwerfen, aber ich bin Christ und ich, ich weiß, ich muss vergeben und ich deswegen wisse, dass auch dir vergeben ist und Gott kann alles vergeben, wenn du auch äh, bereit dafür bist. Und, und dann sieht man, wie dem eine Träne herunterläuft, diesem Verbrecher, der einfach eiskalt das alles mhm. erst, erst verbrochen hat und danach auch noch über sich dann ergehen hat lassen, wo, ja, sagen wir mal, diese ganze, der ganze Hass herausgekommen ist, vielleicht eben auch berechtigt irgendwo, ja, es ist alles verständlich, dass die Eltern das mhm. alles so sagen, aber das, was ihn dann wirklich bewegt hat, das, das war die Gnade, die, ja, ja, die Vergebung und irgendwo, ich glaube, dass wir schon als Menschen, äh, eine höhere Ebene oder göttliche Ebene ist wirklich die Vergebung, so schwer es mm. im Moment auch fallen mag. Und das, ich glaube, das ist echt was, was, ich, was da in dem Buch ein äh, großes gut. Thema ja. ist: die Gnade eben, die siegt über die Gerechtigkeit und die einfach das, die Liebe, ja, die alles verändert, verändert und zum und Positiven ja. bewegt. Ja,
0: ja danke, Pater Thomas, für die ganzen Ausführungen zum Thema zum Buch. Ich glaube, also ich habe mir zuerst schon, wie wir darüber gesprochen haben, ein bisschen beim Vorbereiten, ich habe mir das gleich ähm, gekauft für mein Kind das Buch, weil ich mir Film gesehen habe bis jetzt. Also ich glaube, es ist wirklich ähm, auch bereichernd und wenn man das dann auch bewusst lest und darüber nachdenkt und auch reflektiert, dann kann man sicher viel mitnehmen viel, für den Alltag. Und ja, also wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Guster gemacht haben, aufs Lesen, Uh, Im Sommer auf gute Bücher, eben die mit den drei Kriterien, die man vielleicht im, empfohlen bekommen hat oder die man dieses Jahr über die Zeiten bewährt hat, die an auch weiterbilden und die ja wirklich spannend geschrieben mhm. sind, ist natürlich auch sehr individuell.
1: Genial ist natürlich ja, dass man den Film einfach anschauen kann, gell? Genau, das geht <lacht> dann in
0: zweieinhalb ich... Stunden ungefähr.
1: <lacht> ja, es ist ein bisschen ein längerer Film, ja, aber ist immer wieder sehr beeindruckend. Genau, Sie ja. hatten jetzt auch schon letztes Jahr. Ich schon gehabt. gesehen, ja mehrere Leute gezeigt und ja. immer wieder empfohlen und habe äh, schon sehr positive äh, wir, Erlebnisse auch damit ja. gehabt, ja Menschen, die irgendwie am Rande der Verzweiflung schon waren oder ihr Leben hinschmeißen wollten und dann gerade durch den Film und durch diese Geschichte von ja. diesem Jean Valjean auch wieder Hoffnung gefunden haben und auch entsinnen dann in ihrem Leben. Also ich würde es sicher sehr sorgen, das Hoffnung ist, ist ja so wichtig ja. in unserer Zeit. sehr mhm. gut.
0: Ja, dann danke nochmal und auch danke an euch fürs Zuhören, fürs, fürs sein, fürs Dabeisein und jetzt noch zu unserer Zuhörerfrage heute. Hallo, da ist
1: die Susanne aus Linz. Ähm, da mich in letzter Zeit das Thema Suizid mehr beschäftigt, ist meine Frage an dich. Was glaubst du, oder beziehungsweise was sagt die katholische Kirche, was mit gläubigen Menschen, nachdem sie sich das Leben genommen haben, passiert? Ja, hi Susanne, danke für deine Frage. Selbstmord ist immer etwas unglaublich Trauriges, vor allem für die Angehörigen, durch die zurückbleiben und die ja einfach gar nicht oft viel an fangen können, zum Teil mit den Motiven und so. Ja. Alles, was dahinter steckt, das kann man oft ganz schwer einschätzen und einordnen. Und es sind oft, also es, ich habe auch als Priester oft mit solchen Fällen zu tun. Es ist einfach sehr, sehr schwierig. Ich würde mal als erstes dazu sagen, dass Selbstmord etwas immer etwas Schlimmes ist. Keiner hat das Recht, sein von Gott gegebenes Leben sich zu nehmen. Wir haben das als Geschenk bekommen, das Leben und das Beste daraus zu machen. Wir haben auch einen Auftrag und ähm, auch Talente dafür bekommen, ähm, auch wenn es oft nicht leicht ist, das Leben äh, ja, kann man trotzdem das Beste daraus machen und auch wirklich, wie wir heute gehört haben, auch Gutes tun und da, dadurch vielleicht auch die Welt ein Stück weit verändern. Zugleich sagt uns auch der Katechismus, das ist das Buch, wo die verbindlichen Glaubens die verbindliche Glaubenslehre zusammengefasst ist, systematisch in der katholischen Kirche. Also im Katechismus in der Nummer 2283 steht, dass wir nie die Hoffnung verlieren sollen auf das ewige Heil, auch für diese Menschen, die sich das Leben genommen haben. Gott kann in seiner unendlichen Liebe auch diesen Menschen irgendwie noch angesprochen haben und es gibt, jemand hat einmal gesagt, zwischen der Brücke und dem Wasser gibt es noch in dieser Zeit, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, kann Gott noch viel und alles bewirken. Also verlieren wir nicht die Hoffnung, dass es im letzten Moment vielleicht doch eine Einsicht auch gegeben hat und eine Reue und Gott möchte, dass jeder das ewige Leben empfängt. Also wir als Christen haben immer die Hoffnung, dass alles, alles gut wird. Und wir beten vor allem auch für diese Menschen ganz besonders, dass sie ja, im letzten Moment noch einen guten Gedanken gehabt haben.
0: Vielen Dank für die Frage, vielen Dank für die Antwort. Danke fürs Dabeisein und wir freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid bei Vor eurem Herzen, der Podcast
1: Team Mitreden. Danke. Ciao, Papa. Tschüss.